0: Как дела? Россия. Ватсап страна. Итак, друзья,
1: это радио Комсомольская Правда. Меня зовут Михаил Антонов. Чем живет Россия? Что обсуждается? Все это в комментариях экспертов и с нашими журналистами. Мы постараемся вас держать в информационном поле, чтобы вы знали, что происходит
0: здесь и сейчас.
1: Полиция опровергла информацию о том, что актер Михаил Ефремов был не один в машине в момент ДТП на Смоленской площади. Ранее один из свидетелей происшествия и дочь артиста упоминали о том, что в салоне с Ефремовым был еще один пассажир и вроде даже находились свидетели, которые видели, что после столкновения открылась дверь джипа, на котором ехал Ефремов с пассажирского места и человек Некий человек убежал. Тем временем ну, известно, что актер не будет обжаловать домашний арест. Ефремов и его защита согласны с мерой пресечения. До 9 августа, то есть два месяца, Будет Ефремов находиться под этим самым арестом Ему запрещено выходить на улицу, пользоваться интернетом и телефоном Вот здесь спрашивают, а пить ему не запрещено? Нет, пить ему не запрещено Ему предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения В состоянии опьянения, повлекшем смерть человека Актеру грозит до 12 лет колонии Сам он свою вину признал Ну и продолжается обсуждение. Находятся люди, которые, говорят, уйдет от ответственности. Другие считают, что это будет показательное наказание, чтобы впредь другим неповадно было. Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач Геннадий Онищенко считает, что у Ефремова давно проблемы со здоровьем на почве алкоголизма, но на этот раз он перешел черту.
2: Это случай особый. У него явный диагноз алкоголизма давно. Привитое в советское время особое отношение к лицидеям.
3: Киноактеры, деятели
2: культуры не первый раз за рулем дробода не находилось. Когда это все обходилось, ему это просто сходило срок.
1: <звёздить> на прямой связи со студией корреспондент Комсомальской правды Александр Газа. Саш, привет.
2: Да, привет. привет.
1: Слушай, ну вот э, я все-таки сейчас акцентирую свое внимание на вот этих вот сообщениях о том, что, дескать, сойдет все с рук. Как мы накануне говорили, закон равный для всех, но просто есть некоторые, для кого этот закон равнее. И наверняка ведь не один раз и не один пример есть того, что известные, популярные, знаменитые люди были участниками дорожно-транспортных происшествий, и сходило им это с рук или нет? Вот я знаю, что ты как раз занимался этой темой.
2: Да, слушай, если говорить о 2010-х годах, то несколько таких резонансных случаев было, но мы говорим именно о случаях, когда погибали люди в авариях с участием известных людей. Но тогда речь все-таки шла о молоденьких мажорах, которым там чуть за 20 или еще нет 20. В 2013 году было два таких случая. На Минской улице суперкар «Феррари», за рулем которого... ...находился сын э, миллиардера Александра Зайонца, на тот момент вице-президента сети NVIDIA. Он сбил э, мужчину, который переходил дорогу. Да, было возбуждено уголовное дело по той же статье, что сейчас на Ефремова нарушение правил дорожного движения, э, повлекшее по по неосторожности смерть человека. Но... Так как э, представители э, вот этого самого э, Лариона э, э, как бы озвучили щедрые э, со своей стороны щедрую компенсацию семье погибшего, это дело вообще было закрыто. И вот по той информации, которая озвучивала, озвучивалась, цена вопроса тогда была 4 миллиона рублей. То есть вот ну, не... это вот та, сам,
1: та самая договоренно... да. Дело закрыто из-за договоренности сторон договоренности сторон.
2: Также была была история похожая в том же 2013 году, когда 18-летний сын чеченского бизнесмена Дэми Чичиев тоже сбил на территории причем четырех человек. Один из них очень серьезно пострадал, там переломы, остался инвалидом. Остальные отделались легким испугом, но суть в том, что та же самая история произошла. То есть он заплатил щедрую компенсацию пострадавшим, и дело было закрыто, отделался как, как бы по-легкому. Mm-hmm. Но уже спустя год, два года, в 2015 там была история, может, ты помнишь, на Кутузовском, БМВ X6 сбил мотоциклиста, который стоял на обочине И там тоже был представитель чеченского народа за рулем 29-летний Дэнни Мирзоев Тоже сын крупного бизнесмена Но ему дали реальный срок Два года колонии То есть, э, чаще всего, действительно, сходит с рук, причем, как мы видим, без каких-либо последствий, никаких там колоний, поселений даже, но есть случаи, когда все заканчивалось реальными сроками.
1: Слушай, но э, сейчас, когда мы разговариваем с юристами, как раз приняты законы, которые исключают на данный момент, вот если мы говорим с тобой про лето 2020 года, договоренность сторон. Да. Уже а, это, это невозможно сделать. И, то есть существует действительно минимальный порог наказания, это там 4-5 лет, и есть максимальное. Наказание это 12 лет. <соединяющие> ой ой Саш, про, пропал ты куда-то. В, выйди, войди в зону приема. А Ну, более-менее, да.
2: А, я говорю о том, что если богатый, знаменитый, так скажем, человек, что-то виновником аварии, компенсирует как-то пострадавшей стороне какую-то сумму, да, это будет только лишь одним из плюсов для того, чтобы ну, в дальнейшем принятие решения судом. То есть прекратить все невозможно, но это, это будет одним из, как я уже сказал, плюсов в карму, так сказать, и, возможно, будущее решение будет не таким жестким.
1: Ты знаешь, вот плюс в карму это еще куда не шло, а вот плюс к приговору это я не совсем понимаю. То есть человек убил другого человека, и он пытается деньгами там компенсировать что-то. Это, я не знаю, насколько это действительно такое... Ну,
2: это, это понимаешь, тут это расценивается судом как часть раскаяния да, и часть понимания совершенного то есть это такой психологический момент больше. То есть, но, но сейчас по поведению Михаила Ефремова это не скажешь. Я напомню, что вчера в суде он по-прежнему не произнес никаких извинений в адрес погибшего и, и его семьи, точнее. И вообще, ну, мне кажется, уж актер там мог бы, по крайней мере, сыграть да, раскаяние, что-то там разыграть целый спектакль, показать, что ему не все равно, что переживает, а он как-то... Ой, не слушай, знает. а
1: может и хорошо, что он не играл вот как раз, да? Но увидели Ефремова в, в его в естестве, так сказать, без актерских каких-то заморочек. У меня другой вопрос сейчас, еще один к тебе, Саша. Скажи, пожалуйста, а вот эти вот два месяца, которые он находится под домашним арестом, если будет реальный срок? для Михаила Ефремова. Эти два месяца, они уже как отсидка идут?
2: Ну, на скидку не скажу, но, по-моему, да. То есть местонахождение, когда человек сидит в СИЗО, там идет расчет один за два дня. И поэтому часто получается, что к моменту назначения приговора сидеть уже и нечего. А в данном случае, да, один день к одному. То есть это засчитывается за, за, за отсидку.
1: Uh-huh. То есть вот эти вот два месяца то есть, под домашним арестом, там с какими-то ограничениями, при этом без электронного браслета, насколько мы знаем, это, это уже какая-то отсидка. Ясно? Про, брас...
2: Про браслет не уверен, но, мне кажется, вся процедура домашнего ареста это всегда браслет. А, Если только человек не страдает э, каким-то кардиозаболеванием, и у него не стоит аппарат, который... Нет,
1: нет, Михаилу Ефремову браслет не стали надевать. Об этом нам Настя Варданян сказала. Он находится под домашним арестом без электронного браслета. Тогда это странно. Тогда это странно. В, в, вообще в этой истории очень много странного. И был ли пассажир или нет пассажира. И э, здесь вот как, нас, как раз нас спрашивают, а как же выстрелившая подушка безопасности со стороны пассажира. Ну, в общем, Вопросов очень много. То, что совершил Ефремов, он за это ответит по закону. Но вспомним Владислава Галкина, талантлившего актера, его историю, его травли, чем это закончилось. Саша, спасибо тебе большое. Александр Газа был у нас в эфире. Еще раз. Никто никого не травит. Мы рассказываем подробности этих происшествий. Мы рассказываем, как сейчас себя ведет Михаил Ефремов. Выводы какие-то мы не делаем. Мы не говорим, что он, знаете, детей, младенцев ест. Нет. Мы рассказываем о его поведении, которое было накануне в суде. Мы говорим о том, что он совершил. Мы вспоминаем, что он делал в своей жизни. Никого мы не травим. И э, для этого как раз... Есть другие люди, которые готовы наброситься, там там уже бедную дочку Ефремова затравили, хотя она сидела дома и вообще с отцом в последнее время не общалась. Мы этим не хотим заниматься, мы вам рассказываем ту информацию, которая есть на данный момент и задаем такие логические вопросы, почему нет электронного браслета. Будет ли, будет ли какая-то помощь предложена? Пока никакой не предложена. Ваше сообщение 8967-200-9702. 8967-200-9702. Я напомню, что вы можете присылать не только текстовые, но и голосовые сообщения. Мы их внимательно послушаем. Если будет что-то яркое из ваших высказываний, обязательно это услышим в эфире. Продолжим программу WhatsApp страна через несколько минут. Есть еще достаточное количество тем для обсуждения далеко не уходить как
0: дела россия ватсаб страна настоящие люди настоящая музыка настоящие новости радио комсомольская правда радио про настоящее Как дела, Россия? Ватсап-страна! Ну, а теперь веселые истории
1: эфир расскажет наш. Ну, насколько они веселые, они, знаете, такое продолжение старых историй, знаете, как в сериале бывает, выпускают спустя по прошествии множества лет вдруг продолжение либо фильма, либо сериала. Арест этой весной Анатолия Быкова, бывшего владельца Красноярского алюминиевого завода и депутата, этот арест наделал много шума. Вспомнили и ельцинские времена, когда имя Быкова гремело на всю страну, как персонажа таких бандитских разборок в олигархическом ряду его упоминали. Но Сейчас очень многие задаются вопросом, а почему за грехи тех лет его взяли только сейчас? Вообще есть ли срок давности у каких-то преступлений, по которым Анатолия Быкова обвиняют? Тем более, что если посмотреть по новостям, защита бизнесмена Быкова обжаловала его арест. Ну, в общем, история закручивается интересная и такая, знаете, с отсылом в 90-е. Корреспондент «Комсомольской правды» Владимир Варсобин отправился за разгадкой в Красноярск, и мы сейчас узнаем все подробности. Владимир, привет. Да, Да, привет, Володь. Расскажи, пожалуйста, что тебе удалось в Красноярске найти, отыскать, ну, или, по крайней мере, ответить на вопрос, а почему именно сейчас все?
3: Да, Миш, ты, опи- ты описал действительно, ну, такая махина историческая, которая вот Сейчас я <связать> минут двадцать, Минут 30 тебе придется рассказывать, на самом деле, что и как.
1: Не-не-не, и, не, как... ты так схематишь, мы отправим на да, сайт. Мы это... что, да.
3: Фигура Быкова для красноярского края, это вот что-то монументальное, потому что сейчас красноярцы, а, у них противоречивое а, такое чувство. То есть то, что Быков был таким ну, полубандитом в 90-е годы, это, в общем-то, секрет так весь Красноярс знает. Но, с другой стороны, он сделал очень много добра людям, он строил церкви, он обеспечивал дома ветеранов, он помогал людям действительно очень масштабно и, в общем, заработал себе славу такого Робин Гуда, который в свое время, да, возможно, там грабил богатых, но теперь он деньги тебе раздает, и тогда он деньги раздавал бедным. И когда арест случился, надо же понимать, что э, Быков всегда враждовал со всеми губернаторами, которые были в Красноярском крае. У него такая вот такая планида. Он э, с Усом, э, то, то, вот, нынешним губернатором, тоже находился в контрах. И многие связывают этот арест. Вот представьте, да, его криминируют убийство, заказ убийства двух э, так, бизнесменов, э, которых произошло в 1994 году. То есть, Ну, сколько это уже прошло? 26 лет. Слушай, но срок
1: давности это у нас по сколько? Нет, по
3: таким таким делам срок давности вряд ли будет. Тем более, что там это убийство-то раскрыто давно, потому что за него сел некто Татаренков, киллер. Он отсидел, по-моему, лет 14 за это дело. Один из тех, кто стрелял в них, пожизненное получил. И вот вдруг Татаренков сейчас дает показания на Быковыха, тот момент, когда ему самого оставалось сидеть два месяца. Вот, есть, вот выходит, да,
0: выходит. и здесь, здесь
1: огромное количество вопросов. С чего бы вдруг? Чего молчал? Нет, а, нет, не, нет, он не молчал. Вот самое смешное, что он не молчал, а еще в 2001
3: году, представьте, в 2001 году Махна, там уже сколько лет, 18 лет, он записал видеокассету и а, рассказал, в общем-то, что ему заказал это убийство быков. То есть об этом он давал уже показания 20 лет назад, и, э, в общем-то, да, если бы захотели взять быкова, его давно бы взяли. Почему именно сейчас? У меня есть такая версия, э, дело в том, что э, погубила быкова э, его острый язык. Он в прошлом году, когда случился вот эти пожары в, э, в тайге, э, лес горел, да, и э, все привыкли к Красноярске, что у них вечный смог, это черное красноярское небо. И он в одном из интервью заявил, что уст политический труп. Вот, что, ну, в общем, такой жесткому прошелся по губернатору. А, а надо понять, что УЗ – товарищ впечатлительный. Он сам-то из 90-х годов. Он, вообще-то говоря, сам проходил, эту, ну, скажем так, не бандитскую школу, но он знал эти порядки. Поэтому мне, э, есть такая даже бумага. Дело в том, что уст написал местную полицию просьбу, чтобы ему выдали дополнительную охрану. Связано ли это с интервью Быкова или нет, но все-таки... 90-е подсказывают, что такие угрозы можно принять и нервно, тем более, что э, Быков товарищ вообще такой. И, э, вот. и э, после того, как местная полиция, а есть даже бумага от местного главы МВД, что э, вообще-то это не наша прилегатива, это нужно обращаться к президенту, УС, я думаю, написала президенту тоже.
1: Слушай, и... все это вот сейчас, когда начинаешь читать это все, и ты понимаешь, что но невозможно, чтобы так совпало, и все это неспроста. То есть был себе э, Толя Бык, как его называли, Челентано его еще называли, да, Анатолий Быков. Да, Анатолий Быков, вот, который был известен в городе, и на протяжении и в 90-х, правильно, и в 2000-х, и даже сейчас. И вдруг что-то вот происходит, вот неожиданно в 2020-м, что фигурой... Анатолия Быкова заинтересовались но ну, абсолютно ну, все.
3: накопилось. Понимаешь? такие люди сидят тихо во всяких франциях обычно. Они обычно уезжают за границу и просто проживают свой миллиард. Быков не из таких. Быков сидит в Красноярске, как заноза, и ругает э, за, за все вот, местных чиновников. И терпение лопнуло. Вот еще, это, это я же только прелюдия, то, что он вот, вот, э, таким образом озлобил Москву и губернатора. Так вот, недавно он, э, буквально за две недели до ареста, Быков дал интервью. Опять-таки, где сказал, что э, нужно вот соединять СССР, и новое государство должен возглавить никто иной, как Лукашенко. Только Лукашенко сказал Быков вообще э, единственный политик Кто может вот, Дам подарить нормальную жизнь И ну, вот накопилось К Быкову у Москвы И они решили вообще-то этот фонтан Заткнуть, тем более, что у них всегда На таких людей, а кстати говоря У Кремля всегда есть ну, скажем так, черный чемоданчик на каждого из подобных персонажей. Угу. они решили покопаться, что они Быкову могут, можно предъявить, а ему можно проявить очень многое. Я думаю, что э, Быков может сесть и на пожизненное, потому что, если они уж начнут копаться в его прошлом, там можно много скелетов найти.
1: Слушай, ну, здесь тогда тут же проходит аналогия, я... <зв fifty> я не знаю, насколько она правильная с Ходорковским. Вот когда бизнесмены начинают заниматься политикой, или начинают высказываться по каким-то политическим вопросам, не связанным с бизнесом, а касающиеся устройства страны, или более того, войти в политическую структуру какую-либо, начинаются проблемы.
3: Ниш, я тебя такой, согласен, но часто говорят, коли ты идешь в политику, будь, э, будь чистым, чтобы тебе не было подобных вещей. А я скажу вот что. Вот те люди, которые сейчас э, посадили Быкова, ну, там в Москве, большие, великие люди, а если посмотреть под микроскопом, чем они, эти ребята, занимались в 90-е годы, вот они же все из 90-х, те, кто в Москве сидит, губернаторы наши. Ведь, не, ведь если, в принципе, покопаться, то обнаруживается, что, в общем-то, их тоже можно предъявить. Потому yes. что в 90-е, 90-е годы там делали бизнес, там делали э, карьеру. Ну, ну, скажем так, определенными методами, да. которые сейчас являются незаконными.
1: Да, и тот же самый олигархат знаменитый, если покопаться, с чего все начиналось, как был первоначальный капитал. Ишь,
3: там не олигархат, а там наши действующие политики, вот те, которые сидят в Госдуме, в Кремле и так далее. Вот если говорю, если ты понимаешь, вы...
1: вот видишь, как аккуратно я тебя подвел к той я... фразе, которую ты сказал, а не я, понимаешь?
3: Вот, вот, вот. Вот в чем то и что народ ты и понимает, по большому счету от чего такая поддержка Быкову? Они спрашивают, ребята, это вы запрещаете нам ковыряться в носу, это вы э, обвиняете вот этого... Он хотя бы людям добро сделал, он хотя бы патриот своего края. Слушай, вот
1: патриот края, вот это вот добро, это знаешь как, э, там, э, в старину какой-нибудь лиходей, мздо... да. мздоимец, он, знаешь, кучу жизни сгубил, а потом шел в церковь и пудовую свечку ставил. Ну, типа грехи отмаливал. То есть...
3: Если более того скажу, у нас очень многие церкви старинные построены разбойниками. Ну, Это наша
1: православная... <с добрая <с традиция, такой. да. Слушай, скажи мне, вот перспективы сейчас, да, то есть я не зря упомянул о том, что защита Анатолия Быкова обжаловала его арест, но вот... Ты находился там внутри. Можешь предсказать, что будет дальше?
3: Все будет плохо для Быкова. На этот раз он не соскучит. Дело в том, что когда ему предъявили в 2001 году, там была такая история с Пашей Цветомузыкой. Это Паша Цветомузыка, это, конечно, кличка. Там Он там чуть не сел, Быков, за попытку его убийства. Ему дали... Шесть лет условно. То есть понятно, что там мы его по-, по сути отпустили. Здесь его отпу- отпускать не будет, потому что он не сотрудничает с властью. Тогда он сотрудничал с властью. А сейчас выпускать его перед выборами, а выборы это будут в следующем году. Вот в- там в Кроевую Думу. Да, да в Кроевую, и вообще, да. да, и вообще, честно говоря, если Выков э, заявится, он, он ведь не проиграл, по сути, ни одни выборы, что самое противное для власти. Если он заявляется на выборы, то его надо снимать. С выборов. А зачем, вообще говоря, возиться с таким персонажем, когда его можно просто посадить, и тем более, что есть за что.
1: А подожди, он не сможет на выборы попасть, у него же незакрытая судимость тогда была, или как это? Не, 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 не... не... не а
3: вот интересно, что его э, арестовали в тот же месяц, когда у него закончился запрет, судебный запрет на э, вот, заня... ну, как бы, Политикой, заниматься <соединяются> политикой. Он мог бы выбираться а вот в следующем году и, в общем-то, рушить все планы. Все.
1: А, да, я понял. Володь, тогда отправляем всех на сайт. Статья Владимира Варсобина. Прочитайте, э, как авторитет из 90-х ли Бык стал хозяином Красноярской народным Робин Гудом на сайте kp.ru. Владимир Варсобин был у нас в прямом эфире. Продолжим программу WhatsApp страна. Напоминаю, что вы можете комментировать все, что происходит в эфире. Для этого есть мессенджер. Куда приходит ваше сообщение? Текстовые голосовые 8 967 200 ровно 9702.
0: Как дела, Россия? Ватсап страна. Ну что вы за люди такие? Как вам не стыдно? Вам по 40 лет. Что у вас позади, что вы настоятельно, что в
3: Опомнитесь, пока не поздно. Вот вам мой совет.
0: Ведущие нового утреннего шоу на радио Комсомольская Правда. Уже совсем взрослые люди. Но ведут себя порой. Особенно, когда собираются все вместе. Они обсуждают, советуют и хулиганят в прямом эфире. С понедельника по пятницу. Начинайте день вместе с программой «Взрослые люди». Ведущие Тутта Ларсон, Валентин Алфимов. Стартуем в 8 утра по московскому времени.